0: മലയാള സിനിമാ രംഗത്ത് ഒരു വേറിട്ട പാതയിലൂടെ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധേയനായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ സിനിമാ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ ഒരു സംവിധായകൻ ഡോൺ പാലത്തറ ഡോണിന്റെ പുതിയ ചിത്രമായ സന്തോഷത്തിന്റെ ഒന്നാം രഹസ്യം നിരൂപക ശ്രദ്ധയ്ക്ക് പുറമേ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെ പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധയും നേടുകയാണ് മെൽബൺ ഇന്ത്യൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിലെ ഏഴു മലയാള ചിത്രങ്ങളിലൊന്ന് സന്തോഷത്തിന്റെ ഒന്നാം രഹസ്യമാണ് മലയാളത്തിൽ അതിഥിയായി എത്തുന്നു നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഞാൻ ദീജു ശിവദാസ് ആണ് ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സ്വാഗതം ഡോൺ പാലത്തറ എസ് ബി എസ് മലയാളത്തിലേക്ക് പ്രിയമുള്ള ശ്രോതാക്കളെ എസ് മലയാളം പോഡ്കാസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കൂടുതൽ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും എല്ലാം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നറിയാൻ എസ് ബി മലയാളം പോഡ്കാസ്റ്റുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എസ് ബി എസ് റേഡിയോ ആപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പിൾ പോഡ്കാസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ പോഡ്കാസ്റ്റ് സ്പോട്ടിഫൈ തുടങ്ങിയ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട പോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലോ എസ് ബി എസ് മലയാളം പോഡ്കാസ്റ്റുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഇന്നിപ്പോൾ ഡോൺ പാലത്തറയുടെ വിശേഷങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് സന്തോഷത്തിന്റെ ഒന്നാം രഹസ്യത്തിലേക്ക് ഡോൺ നമ്മൾ ആദ്യമായി സംസാരിക്കുന്നത് ആറു വർഷം മുമ്പായിരുന്നു ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പഠിച്ച ഒരാൾ മലയാളത്തിൽ വളരെ വേറിട്ട ഒരു സിനിമ ചെയ്തു എന്ന വാർത്തകൾ വന്നപ്പോൾ ശവം എന്ന താങ്കളുടെ സിനിമ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോഴായിരുന്നു അത് അന്ന് ആ സിനിമ നല്ലൊരു പരീക്ഷണമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും സംവിധായകന് വേണ്ടത്ര അംഗീകാരങ്ങൾ കിട്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് പരസ്യമായി വളരെയധികം വ്യാപകമായി അന്ന് പരാതി വർന്നിരുന്നു ഇപ്പോൾ സന്തോഷത്തിന്റെ ഒന്നാം രഹസ്യത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഒരു സംവിധായകൻ എന്ന രീതിയിലുള്ള അംഗീകാരം താങ്കൾക്ക് മലയാള സിനിമാ രംഗത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ
1: ആ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സിനിമയോട് കൂടി വിശ്വസിക്കുന്നു ഇപ്പം അതിനുശേഷം ശവത്തിന് ശേഷം നാല് സിനിമകൾ ചെയ്തു
0: ഓക്കെ എന്തായാലും നമ്മൾ മെൽബൺ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ കാര്യമാണല്ലോ സംസാരിക്കുന്നത് അതിൽ സന്തോഷത്തിന്റെ ഒന്നാം രഹസ്യം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് തന്നെ കൂടുതൽ സംസാരിക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു ആദ്യമായി എൺപത് മിനിറ്റിലേറെ എൺപത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ദൈർഘ്യമുള്ള ഒറ്റ ഷോട്ടിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമ ഒരു കാറിന്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമുള്ള ചലിക്കാത്ത ഒരു ഷോട്ട് ഒരു റീ ടേക്ക് പോലുമില്ല ഡയലോഗ് തെറ്റിയാൽ പോലും മാറ്റി പറയാൻ കഴിയില്ല ഒന്നര മണിക്കൂറിലെ ഓരോ ഡയലോഗും അതിൻ്റെ ക്രമത്തിൽ അഭിനേതാക്കൾ പഠിച്ച് പറയണം അതിൻ്റെ കയറ്റിറക്കങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് ശബ്ദമായും ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ഒരു തവണ നേരിട്ട് വന്നു പോകുന്ന മറ്റൊരു കഥാപാത്രത്തോടുമുള്ള സംഭാഷണം ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മാനസികമായ ടെൻഷൻ എല്ലാം ഫ്ലോ പോകാതെ ഒറ്റ ക്രമത്തിൽ ഒറ്റ ടേക്കിലെടുക്കണം ഇത് എങ്ങനെയാണ് സാധിച്ചെടുത്തത്
1: എൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ചാലഞ്ച്ന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി അവരായിട്ട് തന്നെ പെരുമാറാൻ കഴിയുന്ന രണ്ട് അഭിനേതാക്കളെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അത് അവരെ ഇപ്പം റീമയും ജിതിനേയും ആ റോളുകളിലേക്ക് കാസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ പണി ഏകദേശം പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുറെ റിഹേഴ്സല് ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പം ഒരു മാസത്തോളം ഓൺ ആൻഡ് ഓഫ് റിഹേഴ്സൽസ് നടത്തി ആദ്യം രണ്ട് ദിവസം നമ്മള് ഒരു തുടക്കം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ചെറിയൊരു വർക്ക്ഷോപ്പ് നടത്തി അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ് സംഭവം എന്നും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ അവരെ ഒന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇടക്കിടയ്ക്ക് എല്ലാം സൂം മീറ്റിങ് ഇപ്പം ഇതിന്റെ സമയമായിരുന്നു ലോക്ക്ഡൌണും ഒക്കെയുള്ള സമയമാണ് അപ്പം നമുക്ക് എപ്പോഴെപ്പോഴും നേരിട്ട് കാണുക എന്ന് പറയുന്നത് സാധ്യമായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇടക്കിടക്ക് സൂം മീറ്റിങ്ങുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെ ഫോൺ ഫോണിലൂടെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മളത് ടച്ചിലിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് പുതിയ ഡ്രാഫ്റ്റ് എഴുതുമ്പോൾ അത് അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും അങ്ങനെ എന്താ അപ്പൊ അവരോടൊപ്പം ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിലൂടെ അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ കുറെ ഇൻപുട്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് അതുകൂടെ നമ്മൾ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഒരു ഫൈനൽ ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതും ഫൈനൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ അവരുടെ വായിൽ നിന്ന് തന്നെ വന്ന പല വാക്ക് വാക്കുകളും അല്ലെ ചില ഭാഗങ്ങളും ചില പേജുകളൊക്കെ എൻ്റെ എൻ്റെ കോൺവെർസേഷൻ അവർ തമ്മിൽ ഉണ്ടായത് കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ട് ഉണ്ടായത് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉണ്ടുള്ള കോൺവെർസേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് അതുപോലെയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ അവർ തന്നെ പറഞ്ഞത് എഴുതി വായിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് വളരെ അനായാസമായിട്ട് തന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ആണ് നമ്മളിത് വർക്ക് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അവസാനം നമ്മളൊരു അഞ്ചു ദിവസത്തെ വർക്ക്ഷോപ്പ് വീണ്ടും വെച്ചു അപ്പോ അപ്പോഴേക്ക് അവർക്ക് ലൈനുകളെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പോയിട്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഇമോഷണൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതിയായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താ നമ്മൾ ഫൈനൽ ഷൂട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവർ ഫുള്ളി പ്രിപ്പയർഡാണ് അതിനകത്ത് ഒട്ടും തന്നെ എന്താ കൺഫ്യൂഷനോ അല്ലെങ്കിൽ അഥവാ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ എന്താ ഓരോ ടേക്കിംഗ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ സജഷൻസ് കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരായിട്ട് അവരവരുടെ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണോന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ അവരായിട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു വളരെ കോളാബറേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സായിരുന്നു ആ സിനിമയുടെ
0: അല്ലെ ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴും സിനിമ പൂർണമായും ഒറ്റത്തവണ എടുത്ത് തീർത്തതായിരിക്കില്ലല്ലോ എത്ര തവണയാണ് ഈ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ ടേക്ക് കൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ ഫസ്റ്റ് ടൈം കൊണ്ട് തന്നെ പൂർണ്ണമായും ചെയ്തു തീർക്കുകയാണോ ചെയ്തിരുന്നത്
1: നമ്മൾ മുഴുവൻ അഞ്ച് തവണ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്തു നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തെ ടേക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചത് അതായത് അഞ്ച് തവണയും
0: ഈ എൺപത് എൺപത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം ദൈർഘ്യത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു അത് എടുത്തിരുന്നത്
1: ആ അത് ഏകദേശം വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റോളം ഇപ്പൊ സിനിമയുടെ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ എമ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ അത് ആ അപ്പൊ അതില് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാകും അപ്പൊ കുറച്ച് നാച്ചുറലായിട്ട് അവരെ അഭിനയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴേക്ക് അത് എന്താ ഇതിന്റെ അകത്ത് ചിലപ്പോ ചില മൗനങ്ങൾ നീണ്ടുപോകാം ചിലപ്പോ രണ്ട് ഡയലോഗുകൾ എന്താ പറയുന്നതിന്റെ പേസ് ഒക്കെ മാറ്റം ഉണ്ടാകും അപ്പോ ആ ആ ഒരു ഫ്ലോ അവർക്ക് അവർക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും അനുവദിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പൊ ആ അതിന്റെ ഏറ്റക്കുറിച്ചിലുകളും എങ്ങനെ അപ്പൊ ആ കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ട് നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അവരെ അല്ല ഈ
0: സിനിമയെ കുറിച്ച് പക്ഷേ പല ശ്രോതാക്കളും ഈ ശേഷവും കാണാൻ പോകുന്നതായിരിക്കും ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ നിന്ന് എങ്കിലും ഈ കാണാത്തവരുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ അഭിമുഖം കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്താണ് ഈ കഥ എന്താണ് ഈ സിനിമ എന്ന കാര്യം ഡോൺ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് എന്തായാലും രണ്ട് ലിവിങ് ടുഗതർ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഒരു ദമ്പതികളുടെ കഥയാണല്ലോ
1: ആ അതെ എന്താ കാമു അതായത് ലിവിങ് ടുഗദർ ആയിട്ടുള്ള വിവാഹം കഴിക്കാതെ നമ്മുടെ നാട്ടില് എറണാകുളത്ത് ജീവിക്കുന്ന അവരുടെ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് വീടുകൾ രണ്ടുപേരുടെയും വീട്ടിൽ അറിയില്ല അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കപ്പിളാണ് അപ്പം ഒരാള് ഒരു സ്ട്രഗിളിങ് ആക്ടറാണ് മറ്റേ എന്താ പെൺ സ്ത്രീ കഥാപാത്രം ഒരു എന്താ ജേണലിസ്റ്റ് ആണ് അവര് അപ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ഒരു ഇൻസിഡൻ്റ് ആണ് അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ അവർക്ക് പ്രഗ്നന്റ് ആണോന്ന് സംശയം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അവരുടെ ഇടയിലെ ചില സംഭാഷണങ്ങളും അവരുടെ തന്നെ കൺഫ്യൂഷൻസും ഒക്കെയാണ്
0: ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏതൊരു കപ്പളിന്റെയും ഇടയിൽ സംഭവിക്കാവുന്ന വെറും ഡയലോഗ് സാധാരണമായിട്ടുള്ള ഡയലോഗുകൾ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാവുന്ന ഡയലോഗുകൾ മാത്രം കോർത്തിണക്കിയുള്ള സിനിമ അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഡയലോഗിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ തന്നെ എത്രത്തോളം സ്ക്രിപ്റ്റഡ് ആയിരുന്നു ആ ഡയലോഗ് കാരണം ഇപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് എഴുതി കാണിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത് ഡയലോഗ് ഡോൺ പാലത്തറ റിമാ കല്ലിംഗൽ ജിതൻ പതഞ്ചേരി എന്ന പേരുകൾ മൂന്ന് പേരുകളും പറയുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഒരു സംഭാവന ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ എത്രത്തോളം കൃത്യമായിട്ട് ആ ഡയലോഗുകൾ നേരത്തെ ഡോൺ എഴുതി വച്ചിരുന്നു ഒരു സ്ട്രക്ചറായിട്ട് ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഘടന ഡയലോഗുകൾക്ക് ഡോൺ എഴുതി വച്ചിരുന്നു
1: അവസാന സ്ക്രിപ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതിയ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഒരു അല്പം പോലും മാറിയിട്ടില്ല അവസാനം അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സാണ് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മാസത്തോളം പ്രിപ്പറേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ സമയത്ത് അവരുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ വേറെയും സാഹചര്യങ്ങൾ ഇതാ ഈ ഇപ്പോൾ സിനിമയിൽ കാണിക്കുന്ന സന്ദർഭമല്ലാതെ മറ്റ് സന്ദർഭങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു കപ്പളിൽ നിന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ അവരെ പെരുമാറാൻ അനുവദിക്കുകയും അവിടെ നിന്നും ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് ഫൈനൽ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഫൈനൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് ലോക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഒരു ലൈൻ പോലും തെറ്റാതെയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും അവര് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ
0: പക്ഷെ ഒന്ന് രണ്ട് ഭാഗത്ത് ഡയലോഗുകൾ തെറ്റുന്നതായി എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തോ തെറ്റിയതാണോ അറിയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഡോണോട് ചോദിക്കുകയാണ് ചില ഭാഗത്ത് ചെറുതായി ഡയലോഗിൽ തെറ്റി പോവുകയും പിന്നീട് അത് അഭിനേതാക്കൾ തന്നെ അതിനെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നൊരു ഫീൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ സംഭവിച്ചതാണോ ഡയലോഗിന്റെ ഭാഗമായി അങ്ങനെ ഡയലോഗ് മറന്നു പോകുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്
1: ഈ ടേക്കില് ഏർ പിന്നെ എന്താ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ എന്തോ ഒരു സാധനം മാ മാറിപ്പോകുന്നതായിട്ട് ഓരോടത്ത് ഫീൽ ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെയും നമ്മള് എന്താ വേറൊരു തരത്തിലുള്ള
0: ഓക്കെ അപ്പം ഈ കഥാ ഇത്തരം ഡയലോഗുകളുടെ തെറ്റുന്ന കാര്യമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഡോണിൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള സിനിമകളിൽ ഒന്നും തന്നെ അങ്ങനെ എടുത്തു പറയാവുന്ന അഭിനേതാക്കളാരും തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു സിനിമാ രംഗത്ത് ശ്രദ്ധേയരായിട്ടുള്ള അഭിനേതാക്കൾ ആരും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ ഈ സിനിമയിൽ ആദ്യമായി റിമാക്കല്ലിംഗലിനെ പോലെ മലയാള സിനിമാ രംഗത്ത് ഏറ്റവും അധികം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൊരു നടി ഒരു നായിക വരുന്നു ജിതിനെ പോലെ സിനിമാ രംഗത്ത് ഉയർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അഭിനേതാവ് അതിലെ നായക കഥാപാത്രമായി വരുന്നു അപ്പം മറ്റു സിനിമകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പരിചയസമ്പന്നരായിട്ടുള്ള അഭിനേതാക്കളെ ഇതിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഈയൊരു കഥയുടെയും കഥാരീതിയുടെയും ഈയൊരു സിനിമ ചെയ്യുന്ന രീതിയുടെയും പ്രത്യേകതകൾ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടായിരുന്നു
1: തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ ജിതനെ നേരത്തെ എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് ഞാൻ നേരെ മറ്റൊരു ഓഡീഷനൊക്കെ കണ്ട് പരിചയമുണ്ട് അപ്പോൾ ആളുടെ കഴിവിലും ഒക്കെ എനിക്ക് വളരെ ഞാൻ വളരെ കോൺഫിഡൻ്റായിരുന്നു പിന്നെ ഈ സ്ത്രീകഥാപാത്രത്തെ ആര് ചെയ്യും എന്നുള്ള ചോദ്യം വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല ആളുകളുടെയും പേര് മനസ്സിൽ കൂടെ പോയി പ്രമുഖരല്ലാത്ത പലരുമുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് അഭിനയിക്കുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ പലരെയും കുറിച്ച് ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് ഇപ്പൊ കൊച്ചി തന്നെയുള്ള വേറെ ആര് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ച സമയത്താണ് കൊച്ചി റീമേക്ക് കൊച്ചിയിലാണല്ലോ താമസിക്കുന്നത് അവരോട് ചോദിക്കാലോ ഏഹ് ഓൾറെഡി ഇത്രയും എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആണ് ആളോട് ഏതായാലും പറഞ്ഞു നോക്കുന്നേ തെറ്റില്ല സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ അയച്ചു കൊടുക്കും ഇപ്പം റിമി അത് വായിച്ചിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നും പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു വിളിക്കുകയാണ്
0: സ്വാഭാവികമായിട്ടും റിമയും ആഷിക്കും എല്ലാം തന്നെ ഒരു സിനിമാ കുടുംബമാണല്ലോ അപ്പൊ അവരുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ഇത്തരം ഒരു സിനിമയുടെ ആശയവുമായി പോകുമ്പോൾ അവരുടെ ഭാഗത്തുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് പിന്തുണ സിനിമയുടെ ഒരു മേക്കിങ്ങിൽ സിനിമ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിൽ എത്രത്തോളം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്
1: എന്താ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് റിമേയുടെ സിനിമ റിമേയുടെ പ്രോജക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ആഷിക്ക് അത് എന്താ ഒരു സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അല്ലാതെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷനിലൊരു ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ റിമ ഇത് എന്താ സ്വന്തം പ്രൊജക്റ്റായിട്ട് ഫുള്ളി ഏറ്റെടുത്ത് തുടക്കം മുതൽ ഇതിന്റെ പ്രൊമോഷനും അങ്ങനെയുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കും എല്ലാം തുടക്കം മുതൽ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് ഈ സിനിമയിലും ഇപ്പം എന്റെ ഒരു സംശയം അതായിരുന്നു ഇതൊരു ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു സിനിമ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ ഈ ഒരു മാസത്തോളമുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഒരു സമയമൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ കൊമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമകളിൽ ശീലിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാകുമോ അതിന് സാധിക്കുമോ എന്നുള്ള സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊക്കെ എന്താ കാറ്റിപ്പറത്തിക്കൊണ്ട് തുടക്കത്തിന് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ റിമി ഇങ്ങോട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്തു നമുക്ക് വളരെ എക്സ്റ്റെൻസീവായിട്ട് തന്നെ വർക്ക്ഷോപ്പ് ചെയ്യണം നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് പോകണം അപ്പൊ ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ് റിമ ഇങ്ങോട്ട് പറയുന്നത്
0: ഓക്കെ ഇതിലിപ്പം സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സിനിമ എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നിയത് വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമാകാം ഒരു ഡിജിറ്റൽ തിയേറ്റർ ഡ്രാമ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും തിയേറ്ററിലൊരു നാടകം എങ്ങനെയാണോ കാണുന്നത് അതുപോലെ ഒറ്റ സ്റ്റേജിൽ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിനുള്ളിൽ ആ ഒരു ഷോട്ടിൽ മാത്രം പൂർണ്ണമായി കഥ പറയുന്ന ഒരു ഡിജിറ്റൽ തിയേറ്റർ നാടകം എന്ന് വിളിക്കുന്നതാകുമോ കൂടുതൽ ശരി
1: തിയേറ്ററിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ അതേസമയം സിനിമ എന്നുള്ള മീഡിയത്തിലാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ എന്ത് അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സിനിമകൾക്കും ഇപ്പൊ കട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു മാറ്റം മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു സിനിമകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ എന്താ പക്ഷെ പെർഫോമൻസ് വൈസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും തിയേറ്ററിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഇവര് ശരിക്കും ആക്ച്വൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ കൂടെ അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടി ഓടിച്ച് വളരെ റിയലിസ്റ്റ് എന്താ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ റിയൽ ആയിരുന്നു ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന്
0: ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും ഡോൺ പാലത്തറ എന്ന സംവിധായകനിലേക്ക് പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു താങ്കളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം തിരിച്ച് കേരളത്തിൽ പോയി സിനിമ ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുന്ന വളരെ അപൂർവ്വം ചില ഒരാള ഒരാളായിരിക്കും താങ്കൾ അപ്പോൾ ആദ്യം എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ സിനിമാ പഠനത്തിനായി എത്തിയത് ആ കാര്യമൊന്നു പറയാമോ
1: ഞാൻ ഐ ടി പഠിക്കാനാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ എത്തുന്നത് അല്ല അല്ല ഞാൻ ഐ ടിയിലായിരുന്നു മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്തതും പിന്നീട് ഞാൻ അവിടെ കുറച്ചു കാലം ഐ ടിയിലും പിന്നെ അല്ലാതെ മറ്റു ജോലികളൊക്കെ ചെയ്ത് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ചു കാലം ഏർ അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് ഞാൻ ഫിലിം സ്കൂളിൽ ചേരുന്നത് അവിടെ രണ്ടു വർഷം ഫിലിം സ്കൂൾ പഠനം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എങ്ങോട്ട് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ തന്നെ നിൽക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്തകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് കൂടെ പഠിച്ച് പലരും ചിലർ യു എസിനു പോയി ചിലർ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കയറാനൊക്കെ നോക്കി അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നാട്ടിലെ നാട്ടിലെ ജീവിതമായിട്ടുള്ള ചേർന്നയിക്കുന്ന കഥകളാണ് പറയാനുള്ളതെന്നൊക്കെ തോന്നി അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്
0: അതിനൊരു
1: കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോം കിട്ടിയത് അവിടെ എത്തിയതിനു ശേഷമാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും കാരണം അവിടെ വന്നതിന് ശേഷം കൂടുതൽ സിനിമകൾ കാണുകയും എന്താ കൂടുതൽ ഹോളിവുഡ് സിനിമകളും അന്യഭാഷാ ചിത്രങ്ങളും ഒക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങുന്നത് അവിടെ വന്നതിന് ശേഷം
0: ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഡോണിനെ പോലുള്ള ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിനിമാ സംവിധായകന് കൂടുതൽ സാധ്യതകളുള്ളത് ഓസ്ട്രേലിയ പോലുള്ള സംസ്കാരങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഡോണിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ അമേരിക്കയിൽ പോയെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അതുപോലുള്ള സംസ്കാരങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള സിനിമാ സംസ്കാരങ്ങളിലായിരിക്കും കൂടുതൽ സാധ്യതകളും കൂടുതൽ കാഴ്ചക്കാരെയും എല്ലാം തന്നെ കിട്ടുന്നത് എന്നിട്ടും കേരളത്തിലേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഈ മലയാള സിനിമകളിൽ കേരളത്തിൻ്റെ കഥകൾ എടുക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രമായിരുന്നു
1: பல காரியங்கள் ഉണ്ട് அப்ப ఆ സമയത്തെ എന്താ അന്ന് എനിക്ക് ചെയ്യണം എന്ന ತಾൽപര്യം തോന്നിയ ചില സിനിമകളൊക്കെ എന്താ മലയാള കേരളത്തിലും മലയാളത്തിലും ഒക്കെ ഉള്ള സിനിമകളായിരുന്നു அதே പോലെ ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ സിനിമ എടുക്കാം എന്നുള്ള ഒരു അഡ്വന്റേജും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യ വന്നു കഴിഞ്ഞ നമുക്ക് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഷൂട്ടിന് പോകണമെങ്കിൽ അറിയാം അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നൂലാമാലകൾ എന്ന് പറയാൻ അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടൊരു സിനിമ ചെയ്യുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നൂലാമാലകൾ ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഒരു പബ്ലിക് പാർക്കിൽ പോയി ചെറിയൊരു ഷോട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അതിന് ഏഹ് നേരത്തെ പെർമിറ്റ് എടുക്കുകയും ആ പെർമിറ്റ് എടുക്ക പെർമിറ്റ് കിട്ടാനൊക്കെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ പെർമിറ്റ് എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടുന്ന ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെ വലിയ വലിയ വമ്പൻ ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനിയുടെ ബാക്കേ അതൊക്കെ നടക്കുള്ളൂ അപ്പൊ അത്തരം നൂലാമാലകളിലേക്കൊക്കെ തുടക്കത്തിലേ ഇറങ്ങുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ഉള്ള ചെറിയ റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ വെച്ച് ചെറിയ സിനിമകൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിലാണ് നാട്ടിലേക്ക് വന്നതെന്നും പറയാം
0: അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോവിഡ് കാലത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും ഓസ്ട്രേലിയയിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ഒരു സിനിമ ഇവിടെ നിന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും
1: എനിക്ക് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഒരു ഒരു സിനിമയെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഓസ്ട്രേലിയയിലെ എന്റെ ജീവിത പരിചയം വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു കാല എന്താ ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്ന് കുടിയേറിയ ഒരാളെന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ ഒരു സാഹചര്യമൊക്കെ കാണിച്ചുകൊണ്ടൊരു സിനിമ ചെയ്യണം എന്നെനിക്ക് ഒരാഗ്രഹമുണ്ട്
0: ഡോണ്ട സിനിമകളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിക്കാനുണ്ട് ഈ സിനിമകളുടെ രീതികളെ കുറിച്ച് അതിന്റെ മേക്കിംഗ് രീതികളെ കുറിച്ചും കഥയെ കുറിച്ചും എല്ലാം ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ നടന്നു പക്ഷേ അതിന്റെ പേരിലെ കുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ശവം വിത്ത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് മധ്യതിരുവിതാംകൂർ ഇപ്പോൾ സന്തോഷത്തിന്റെ ഒന്നാം രഹസ്യം വളരെ വ്യത്യസ്തമായ പേരുകളുമാണ് ഇതൊരു വാണിജ്യ ഒരു പക്ഷേ ഡോക്യുമെന്ററികളെ പോലെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന പേരുകളാണ് വാണിജ്യ സിനിമയിൽ നിന്ന് വഴിമാറി നടക്കാനുള്ള ബോധപൂർവമായ ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണോ ഈ പേരുകളും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ
1: എന്താ അങ്ങനെ അതല്ല ശ്രമിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ ഒരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോ അതിന് ചേരുന്ന ശൈലി ചെയ്യുക അപ്പോ അതിന്റെ പേരിൽ മാത്രമല്ല അതിന്റെ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഡിസിഷൻസിലൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അത് എങ്ങനെ അതിന്റെ ക്യാമറ എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു എന്നുള്ളത് മുതൽ ഓരോ കാര്യത്തിലും ഓരോ സിനിമയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ സബ്ജക്റ്റിനും ചേരുന്ന രീതിയിൽ വേണം ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഒരു എന്താ ആ ഒരു ട്രെയിനിങ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ അത് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ അവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫിലിം സ്കൂളിലെ ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നതാകാം അപ്പൊ ഏതായാലും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കർക്കശമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് ഈ ഓരോ സിനിമയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് ചേരുന്ന രീതിയിൽ ആ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാം ആ ഒരു വഴിക്ക് വേണം കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ
0: അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അല്പം പോലും വിട്ടുവീഴ്ചകൾക്ക് തയ്യാറല്ലാത്ത ഒരു സംവിധായകനാണ് ഡോൺ എന്നുള്ളതാണോ ഇപ്പോൾ ഒരു സിനിമ മനസ്സിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണ് എന്റെ സിനിമ ഞാൻ അതിൽ വിട്ടുവീഴ്ചകൾക്ക് തയ്യാറില്ല എന്നുള്ളതാണോ
1: ഉറപ്പായിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്ത പിന്നെ സിനിമ സിനിമക്ക് അതിന്റെ ഒരു എന്താ ഒരു സ്പിരിറ്റ് ഇല്ലാതായി പോകുന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ നമ്മള് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ ഒരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കത് ഏഹ് ഫണ്ണി ആയി തോന്നിയെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രെസ്റ്റിംഗ് ആയി തോന്നി എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ട് അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പകരം കഥാപാത്രങ്ങൾ ആ സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങളിൽ എന്തായിരിക്കും പറയാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അതിലായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ശ്രദ്ധ നമ്മൾ കൊടുക്കുക
0: ഓക്കെ സന്തോഷം ഈ സന്തോഷത്തിന്റെ ഒന്നാം രഹസ്യം കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമായിരിക്കും സിനിമക്കകത്ത് ഒരു സംവിധായകനായി താങ്കൾ തന്നെ ശബ്ദരൂപത്തിൽ എത്തുന്നുണ്ട് അതിൽ നായിക കഥ നായിക കഥാപാത്രമായ റിമാ കല്ലിംഗൽ എന്ന ജേണലിസ്റ്റ് ഒരു സംവിധായകനെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ടെലിഫോൺ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന രംഗം അപ്പൊ അതിൽ സിനിമയെ കുറിച്ച് പല കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഡോൺ പാലത്ര എന്ന സിനിമയുടെ എന്ന സിനിമാ സംവിധായകന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളുമായി എത്രത്തോളം സാമ്യമുണ്ട് ഈ രണ്ട് സംവിധായകരും തമ്മിൽ
1: അതെ അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ അകത്ത് എന്താ വളരെ കേരളത്തിലെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സംവിധായകരായിട്ടുള്ള എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളും എനിക്ക് പരിചയമുള്ളവരായിട്ടുള്ള പലരും പിന്നെ എന്നെ തന്നെയും ഒക്കെ ഒരു സെൽഫ് ക്രിറ്റിസിസം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അതിനെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒത്തിരി സട്ടേറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണത് അപ്പോ അതില് എന്താ എല്ലാം എന്താ ഒരു എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടൊന്നുമല്ല അപ്പോ അതിനെ ഒരു കഥാപാത്രമായിട്ടൊരു സംവിധായകനെ അവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന
0: ഓക്കെ സബ് അതൊരു ശ്രദ്ധേയമായതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാണ് ഡോൺ അവസാനമായ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇപ്പോൾ ഇനി തുടർന്നുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരം സിനിമകൾ ഇൻഡിപ്പെൻ്റൻറ്റ് സിനിമകളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയായിരിക്കുമോ അതോ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് വാണിജ്യ സിനിമാ ഡോണിനെ കാണാൻ കഴിയുമോ ഇത്രയും വ്യത്യസ്തമായ സിനിമകൾ വാണിജ്യ സിനിമാ വരുമ്പോൾ അത് നന്നായി സിനിമകൾ എന്താ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കണം
1: എന്നാഗ്രഹമുണ്ട് അല്ലാതെ ഇപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് അതിന് ഇപ്പം സ്ഥിരം ചെയ്തു പോകുന്ന ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചേരുവകൾ ചേർക്കാം എന്നൊരു പ്ലാൻ ഏതായാലും ഇല്ല അപ്പോ നമ്മള് എന്താ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ എനിക്കൊരു കാണി എന്നുള്ള രീതിയിലും കൂടെ നമുക്ക് കണ്ട് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഏഹ് അല്ലെ നമുക്ക് ഒരു ഫിൽമേക്കർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള മേക്കിംഗ് മെത്തേഡ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഏർ എന്താ സിനിമയ്ക്ക് ചേരുന്ന രീതിയിലുള്ള മാത്രം കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ചേർത്ത് നിർത്തുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഒരു വാണിജ്യ സിനിമയുടെ സ്ഥിരം ഇൻഗ്രീഡിയൻസിനെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കി സിനിമ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതുവരെ പ്ലാൻ
0: തീർച്ചയായും നന്ദി ശ്രീ ഡോൺ പാലത്ര ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചതിന് ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ എല്ലാ മലയാളികൾക്കും ഈ സിനിമ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് മെൽബണിന്റെ ഭാഗമായി കാണാൻ കഴിയും ഓസ്ട്രേലിയയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തുമുള്ളവർക്ക് സൗജന്യമായി തന്നെ ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പത് വരെ ഈ സിനിമ കാണാൻ കഴിയുന്നതായിരിക്കും നന്ദി ഡോൺ
1: താങ്ക് യു ദീജു ഒരുപാട് സന്തോഷം അപ്പോൾ എല്ലാവരും അവിടെയുള്ള ഓസ്ട്രേലിയൻ മലയാളികൾ ഇത് കേൾക്കുന്നവരൊക്കെ തന്നെ സിനിമ പോയി കാണുമെന്നും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കുമെന്നും വിശ്വസിക്കും താങ്ക് യു